0: Im ersten Teil unseres Schweigekultur-Podcasts haben wir nur einen Bruchteil von dem angesprochen, was uns persönlich beschäftigt hat. Wie damals schon erwähnt, ist es unmöglich, alle Aspekte, Gedanken und Meinungen zusammenzufassen. Über die Wochen haben wir weitere Beispiele gesammelt, die uns ebenfalls von unseren Zuhörern zugeschickt wurden und genau über diese Beispiele wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Reman. Und wir heißen euch willkommen zu einer neuen Folge des DC Talks. Schweigen, das schmutzige Gold, Teil 2. Hallo Hinabaji, danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast und... Die erste Frage, die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir?
1: Hallo Manni, ähm, ja, wie immer antworte ich mit, mir geht's gut. <lacht> ähm, ja, wir werden heute einen, einen speziellen Podcast machen und zwar, indem wir Beispiele, ähm, auf Beispiele eingehen, aber auch auf Kommentare und äh, ja, da spielen wir uns den Ball jetzt gegenseitig zu. Der erste Kommentar, auf den wir eingehen, ist ein bisschen abgeändert, aber im Prinzip geht es darum, dass der, die Zuhörerin schrieb, dass es immer einfach ist zu predigen, dass man über Dinge sprechen soll oder konsequent sein soll, aber man, wir können uns schlecht in eine Situation hineinversetzen, die wir nicht kennen, speziell wenn man Mutter ist und Kinder hat, dann kann sich zum Beispiel ein Mann äh, nicht in ihre Situation sich äh, hineinfühlen. Und ja, das äh, wolltest du ja kommentieren, Manni.
0: Genau, aber ich will es auch nicht so lang kommentieren. Im Endeffekt hat die Frau ja vollkommen recht. Ähm, jetzt, ich, ich rede das nur von mir. Ich stecke nicht in der Situation, war auch in keiner Situation und kann mich da nicht hereinversetzen. Der Punkt ist aber, dass wir in dem letzten Podcast in der Schweigekultur, worüber wo wir gesprochen haben, wir haben da keine Mütter aufgegriffen. Oder irgendwie ein Kind in dem Beispiel gehabt. Es ging ja um einen Mann, der zwei Frauen hatte und ähm, die ganze Zeit diese, dieses Doppelleben gelebt hat. Die Eltern für ihn jemanden gesucht haben und er sich am Ende entschieden hatte doch, die Frau zu heiraten, die er eigentlich gar nicht wollte. Und in dem Beispiel, wie gesagt, kommt kein Kind vor. Und er hatte ja die Möglichkeit gehabt, von Anfang an Dinge anzusprechen, die er nicht gemacht hat. Und darauf haben wir uns fokussiert. Und ja, nochmal, wir können uns eigentlich in die Lage versetzen und aus diesem Grund würde ich auch vielleicht die Person bitten oder wenn jemand anderes zuhört und dasselbe denkt, wenn ihr das durchlebt habt oder Erfahrung gesammelt habt oder habt, würde es uns, glaube ich, freuen, dass ihr vielleicht darüber berichtet und uns erzählt, wo die Probleme da waren, dass wir uns besser in diese Situation hineinversetzen können und verstehen können, wo die Probleme sind, warum sich die Menschen nicht trauen, darüber zu sprechen oder Dinge anzusprechen, wenn sie ein Kind haben.
1: Genau, also ich kann mich äh, als Frau und Mutter natürlich äh, in so eine Situation hineinversetzen, ähm, aber äh, ne, jeder hat seine andere Beweggründe ähm, vermutlich meinen sie damit, ähm, sich von dem Ehepartner zu trennen, wenn der sie betrügt. Und natürlich spielen da Kinder eine Rolle und so weiter. Natürlich muss man dann auch abwägen, was haben die Kinder davon? ne? Und inwieweit äh, äh, tragen sie Schaden, wenn Mutter unglücklich ist oder wenn die Eltern unglücklich sind? All das können wir ahnen, aber wir können es natürlich nicht wissen, wenn wir es selber nicht durchlebt haben. Von daher denke ich auch, dass ähm, das sehr schön wäre, wenn jemand in so einer Situation gesteckt hat und darüber sprechen will, dass äh, der oder diejenige sich einfach meldet und ja, die, damaligen, die damalige Gefühlslage so ein bisschen analysiert.
0: Beim nächsten Kommentar geht es um einen Mann, glaube ich, der etwas kommentiert hat. Es waren zwei Kommentare gewesen. Der erste Kommentar ging in die Richtung, da wurde ich persönlich angeschrieben, dass mir das Feingefühl und das Know-how fehlen würde, um solche Themen anzusprechen. Ich meine, das darf jeder so sehen, wie er möchte. Aber den zweiten Kommentar würde ich nicht so stehen lassen. Er schrieb, jetzt hat er es sicherlich unbeabsichtigt geschafft, einer Frau zu beweisen, dass alle Männer schlecht sind. Und man sollte ja lernen, gewisse Dinge oder Erfahrungen, die man gemacht hat, negative, zu differenzieren. Lieber Zuhörer, und das, was ich jetzt sage, meine ich wirklich überhaupt nicht sarkastisch oder so, aber wenn ich lernen sollte, zu differenzieren, was ich meiner Meinung nach tue, Findest du nicht, dass auch die Person, die plötzlich alle Männer schlecht sieht, es auch tun sollte? Beziehungsweise solltest du nicht selbst anfangen, gewisse Dinge zu differenzieren? Ich werde mal ein paar Beispiele nennen. Wenn ein Deutscher den Hitlergruß zeigt, sind dann alle Deutschen gleich Nazis? Wenn eine verirrte Seele sich im Namen von Gott in die Luft sprengt, sind dann somit alle Muslime Terroristen? Oder ich beziehe mal das direkt auf mich. Ich werde von einigen Leuten aus der eigenen Glaubensgemeinschaft beleidigt. Es werden Worte mir in den Mund gelegt, die ich nie gesagt habe. Teilweise drohen mir sogar diese Witzfiguren. Zuhörer haben mir sogar berichtet, dass sie privat angeschrieben werden, warum sie diesen Podcast hören und es wurde sogar Druck ausgeübt, dass man meine Stories oder die DC Stories nicht mehr teilen soll. So, meine Frage an alle. Sind jetzt alle aus der Glaubensgemeinschaft gleich schlecht? Und die Antwort ist für mich ganz klar, nein. Das sind Leute, die sprechen nicht für die Gemeinde, sondern nur für sich selbst. Das sind feige, traurige, unverschämte Leute, die mit einer Doppelmoral ausgestattet sind, die sich hinter gefakten Pseudonymen verstecken und, ja, versteckt Hass und Hetze verbreiten und das im Namen von anderen Leuten. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ich sehe mich persönlich nicht in der Pflicht oder in der Verantwortung, jeder einzelnen Person zu erklären, dass man die Handlungen, Denkweisen und Taten von Menschen, egal aus welcher Kultur, Religion, Nation, auf alle übertragen sollte. Ich erwähne das so oft in meinen Podcasts und auch in meinen Statements. Was ich zum Abschluss noch sagen kann, wir beschäftigen uns im DC-Talk mit Themen, die nicht einfach sind. Auf die Aussagen, dass es diese Probleme überall gibt, kann ich euch nur sagen, dass ihr, ja, dass ich einige vielleicht den Namen des Podcasts nochmal durchlesen sollten. DC-Talk. Nicht European Talk, nicht African Talk, sondern DC-Talk. Das bedeutet, wir haben uns auf die DC-Kultur fixiert. Diese Kultur hat Schattenseiten, aber die schönen Seiten sind viel größer und stärker und irgendwann werden wir auch Podcasts aufnehmen, wo wir über viele positive Dinge reden werden in unserer Kultur, aber zurzeit beschäftigen wir uns einfach mit Tabuthemen und ähm, das wird weiterhin erstmal auch so bleiben. Und ich weiß, sorry für den langen Monolog, aber wir sind ja gerade bei dem Thema Schweigekultur und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, das nochmal klar und deutlich zu sagen, dass ich, ich persönlich weiterhin das sagen werde, was ich für richtig halte, und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern.
1: Ja, in diesem Zusammenhang, muss ich sagen, hatte ich auch eine sehr interessante und intensive Unterhaltung über den DC Talk. Und vielleicht können wir beide ja auch mal darüber diskutieren. Es geht darum, dass geäußert worden ist, dass der DC Talk durch die Lebensgeschichten von Alina und Naila äh, männerfeindlich äh, geworden ist oder wirkt. Ähm, oder anders ausgedrückt, äh, frauenbefürwortend oder frauenbeschützend. Ähm, und das gleichzeitig viele Probleme in unserer DC-Gesellschaft von Frauen verursacht werden, dass sie zum Teil die Männer anstiften oder nerven mit ihrem Klatsch und Draht und sie somit beeinflussen negativ, dass die meisten Männer im Grunde, im Grunde genommen ja gar nicht interessiert am Leben anderer sind. Und da war ich anfangs echt empört darüber, über diese Einstellung und Meinung, aber danach habe ich Verständnis für diesen Blickwinkel entwickelt. Ähm, trotzdem möchte ich aber ein paar Sachen klarstellen. Natürlich können wir nicht ähm, alle über einen Kamm scheren. Ich verstehe das auch, dass einige Männer nach Alina und Nailas Geschichte sich unter Generalverdacht äh, ähm, gestellt fühlen. Oder dass äh, man sich identifiziert mit den Tätern, nur weil man dasselbe Geschlecht hat. Also ähm, automatisch auch ein schlechtes Gewissen entwickelt, obwohl man ja selbst nicht so ist oder anfängt, den Daisy-Talk irgendwie als Frauentalk zu betrachten. Aber man muss halt auch nun mal sagen, dass es nun mal Frauen sind, die anfangen sich zu öffnen und es sind nun mal auch überwiegend mehr Frauen, die als Besitz und Eigentum von gewissen Männern betrachtet werden. Also das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das sind nun mal mehr Mädchen und Frauen, die von zu Hause aus schon mehr Restriktionen bekommen und mehr Verbote erhalten. Entweder soll das zu ihrem Schutz dienen oder zum Schutz der vermeintlichen Familienehre. Das das ist nicht nur in unserer DC-Gesellschaft so, das ist weltweit so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Männer gibt, die viele Dinge in unserer Community verärgern und unfair finden, die sagen es halt nur nicht. Die fühlen sich bestimmt auch in bestimmten Themen unter Druck gesetzt. Andere sagen, es ist halt so, ich gehe halt diesen Weg und ich bin damit glücklich und haben halt weniger Verständnis dafür, dass hier so viel gemeckert und rumgeheult wird, so über spitz ausgedrückt.
0: Zu dem Punkt mit den Frauenbefürworter kann ich persönlich nur von mir aus sagen, dass für mich das ganz klar ist. Ich habe Geschwister und wenn ich daran denke oder wenn ich höre, welche Geschichten da alle passieren, eher von Dingen, die keiner mitbekommt, wenn das jemandem aus meiner Familie passieren würde, ich weiß nicht, was ich machen würde. Und aus diesem Grund spreche ich natürlich für die Frau, weil ich alles dafür tun würde, wenn es meiner Schwester passieren würde oder meiner Nichte, dann reagiere ich und tue was dagegen. Und aus diesem Grund nehme ich dieses Thema auch so ernst, wenn es um Frauen geht, weil ich, weil, wie gesagt, ich stelle mir vor, was wäre, wenn es einer Person passiert, mit der ich direkt verwandt bin. Ja, das ist ein Thema, das hinterlässt direkt Spuren, wenn man nur darüber nachdenkt.
1: Was das Thema Klatsch und Tratsch betrifft, die meisten Hausfrauen, denen wird ja unterstellt, dass sie sich für mehr Klatsch und Tratsch interessieren und den noch aktiver verteilen als berufstätigen Frauen. Ich kenne keine Studie dazu, aber es klingt ja schon logisch. Ebenso die Aussage, dass Frauen generell gerne Spitzfindigkeiten austeilen, gemein und feindlich zu anderen Frauen sind und gerne das Gehörte so schnell wie möglich weitergeben möchten. Manchmal das Ganze unreflektiert, manchmal halt reflektiert, aber das ähm, habe ich selbst natürlich auch wahrgenommen und äh, muss, möchte mich da auch nicht ausschließen. Ähm, ich bezweifle aber, äh, dass es in der Männerwelt sowas überhaupt nicht äh, gibt. Äh, vielleicht äh, ist es auf eine andere Art und Weise. Und deshalb die Frage an dich, Manni, hast du das bei Männern auch mitbekommen?
0: Ja, da fragst du mich, was ich noch mal die, der Mensch, der andere Menschen meidet. <lacht> der soll da dir was erzählen. Aber nee, also wenn ich was drüber nachdenke, ich meine, es gibt natürlich auch bei uns, bei den Männern Klatsch und Tratsch, Jetzt auch wieder klischeehaft, aber es ist einfach Fakt. Das Beispiel der Taxifahrer, die dann 24 Stunden sozusagen fahren und dann an dem Taxistand sind, sich versammeln und dann wird ja auch über Gott und die Welt geredet, über dieses und jenes und der hat Geld gemacht, die hat geheiratet, das ist das passiert, das Essen war schlecht gewesen. Es gibt da bestimmt noch viel, viel mehr Themen, aber ich denke einfach, dass es so ist, dass sich das bei der jungen Generation eher auf Social Media sich beschränkt, der ganze Klatsch und Tratsch.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich das geändert hat. Früher war ja, ähm, wie hieß es nochmal, das Free Telefonieren, weißt du noch was? war IP, meinst du? Nein, nein. Früher hat man ja, gab es ja diese Telefonrechnungen und dann wurde doch, ähm, wurde doch dass man einmalig was zahlt und dann konnte man Flatrate. Die Flatrate. Genau, oh Gott. Ich dachte schon. Genau. Was ist mit dir los, ja, ey. ich habe diesen Begriff einfach nicht im Kopf Flatrate. gehabt. Ja, okay. früher, ne, als dann die Flatrate kam, dann haben die es waren ja die Frauen nur noch in Dauerschleife, also war das Telefon besetzt und heute ist es tatsächlich geht's auch über die äh, digitalen neuen Medien. Wo sich jeder irgendwie profiliert und sich dann präsentiert und ich glaube, darüber wird bestimmt untereinander auch viel geredet und viel Screen geschottet und, und weiß ich was, wie das auch alles formuliert ja, wird. Da,
0: da sprichst du echt was sehr, sehr Gutes an, weil das spiegelt ja auch, also gerade wenn wir über die Kommentare reden, wie gesagt, es gab ja auch viele Negativen, aber es ist natürlich viel einfacher und cooler, hinter einem Monitor zu sitzen oder ein Smartphone in der Hand zu haben und dann etwas vorzugeben, vorzutratschen oder zu machen, anstatt Face-to-Face -face gegenüber zu stehen. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, denke ich, wo auch viel getratscht wird, weil, nehmen wir mal das Beispiel, was du gerade gesagt hast, Instagram. Da siehst du Leute, die eigentlich überhaupt kein Geld haben, aber so tun, als ob die jetzt, wie gesagt, steinreich wären mit den Uhren und Urlaube und dies und das und jenes. Und dann fangen wir, fangen wir automatisch an, wenn wir die Person kennen, ey, guck mal, die ist ja gar nicht reich, die tut so dies und das und jenes. Und die kommentieren das aber, aber würden es der Person niemals ins Gesicht sagen. Also das ist dann diese andere Art von, Klatsch und Tratsch, man redet hinter dem Rücken, niemals face to face, man redet, man spricht das auch nicht aus. Nee, nee, das wird dann schön getippt, weggeschickt und damit die Sache erledigt.
1: Ja, oder ich finde noch schlimmer ist es zu sagen, oh super, voll cool und voll schön und so weiter und so fort und das aber privat gar nicht so zu finden und dann aber mit dem mit der Freundin oder mit der Schwester oder mit dem Bruder oder mit dem Freund, ähm, ja, das ins Lächerliche zu ziehen, also Ne, manchmal ist halt ähm, Schweigen dann doch Gold. Wenn man nichts zu sagen hat, äh, dann sollte man lieber gar nichts sagen. Oder nee, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man lieber gar nichts sagen.
0: Genau, ich glaube, das äh, denken viele Leute auch von mir. Aber okay, aber das nochmal, um kurz zusammenzufassen. Klar, Frauen, Klatsch und Tratsch gibt's. Bei den Männern sieht es genauso aus. Es ist einfach nur ein anderes Level, würde ich sagen. Ein anderes Niveau. Auf beiden Seiten wird geredet. Nur die einen machen das offensichtlicher, die anderen eher weniger.
1: Ja, ich will auch nochmal kurz Bezug nehmen auf ein anderes äh, Kommentar, das bei Nailas Geschichte fiel. Da war die Person sehr bestürzt darüber, dass, ein Mensch, äh, dass einem Menschen sowas widerfahren ist, dass ähm, aber äh, Zwangsprostitution kein spezielles desi problem ist und Thema ist. Und zum Zweiten, dass Naila äh, schon Mitschuld an ihrer Situation trägt. Und ich verstehe, was die Zuhörerin meint oder der Zuhörer meint. In jeder Nation, unabhängig von Glauben und Kultur, kommt so etwas vor. Im Desi-Talk geht es ja um die Frage, wie wir Desis mit diesen Themen in der Vergangenheit umgegangen sind, wie wir in der Gegenwart damit umgehen und wie wir in Zukunft damit umgehen sollten. Und was die Schuldfrage betrifft, natürlich ist jeder Mensch schlussendlich für sich selbst verantwortlich. Es sei denn, er oder sie ist ähm, psychisch oder physikalisch nicht in der Lage dazu, äh, für sich selbst äh, Verantwortung zu übernehmen. Aber nicht jeder Mensch ist privilegiert, sein Leben selbstbestimmend zu gestalten. Und auch wir, die wir uns als selbstbewusst gebildet... Ähm, willensstark, finanziell gut aufgestellt bezeichnen würden. Auch wir könnten in Nöte geraten, von denen wir niemals geahnt hätten, dass uns sowas widerfahren kann oder dass uns sowas passieren kann. Also ich denke dann, an sowas wie eine falsche Investition getätigt, eine schwere Erkrankung, ein Tod, der Tod eines geliebten Menschen, der uns aus der Bahn wirft, eine Kündigung, ein heftiger Streit, Ehebruch oder Betrug im Allgemeinen. All das kann uns allen passieren und das alles kann unser komplettes Leben aus der Bahn werfen. Und deshalb ähm, hattest du ja auch in deinem letzten äh, Statement gesagt, dass es viel wichtiger ist, die Ohren und Augen offen zu halten ähm, in seiner näheren Umgebung. Und wenn, wenn ihr meint, dass ein Unrecht geschieht, dass man da nicht wegguckt, sondern sich erkundigt nach der Person, ähm, und zwar nicht erkundigt bei XY, sondern direkt bei der Person mal nachfragt, ähm, ob es ihr gut geht oder ihm gut geht. Denn eine unnötige Frage nach dem Wohlbefinden eines Menschen ist besser, als gar keine Fragen zu stellen und sich dann später im Nachhinein zu quälen, dass man nicht gefragt hat und beziehungsweise damit auch nicht helfen konnte.
0: Okay, Hinabadji, wir haben jetzt die Kommentare abgearbeitet und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Podcast, besser gesagt mit unseren anderen Themen. Nur hier jetzt kurz die Erklärung, warum wir überhaupt einen zweiten Teil machen. Im letzten Teil hatten wir nur ein Beispiel gehabt, was dann ein bisschen ausgeartet ist und äh, über die Wochen kamen dann mehrere Beispiele noch rein, auch von Zuhörern und die würden wir gerne mit euch analysieren oder ansprechen.
1: Genau, wir fangen mit dem ersten Beispiel an und zwar, wenn Kinder schulig nicht erfolgreich sind oder gar scheitern, da schweigen halt Eltern und Kinder oftmals auch, weil sie sich ähm, dafür schämen. Das Verheerende dabei ist ja, dass genau dieses Schamgefühl dazu führt, dass keiner es schafft, Hilfe zu besorgen, denn ähm, man will ja nicht, dass jemand mitkriegt, wie schlecht das eigene Kind in der Schule ist und, ähm, und, oder welche Probleme es hat und äh, die Kinder wollen, als allerletztes jemanden davon erzählen, so gerät man halt quasi in eine Sackgasse. Und da wäre es halt so viel einfacher, dieses Thema anzusprechen, zu sagen, ja, mein Kind ist schulisch nicht so erfolgreich. Es ist, steht vielleicht sogar kurz, vor, ja, kurz davor, irgendwie aus der Schule zu fliegen, aus unterschiedlichen Gründen oder die Schule ohne Schulabschluss zu verlassen. Da ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen. Also das ist bei uns ganz ausgeprägt, dass wir, was wir natürlich uns alle wünschen, dass die Kinder erfolgreich sind, schulisch und später beruflich. Aber wenn es nicht so ist, dann ja, versucht man das unterm Teppich zu kehren.
0: Ich würde da sogar noch ein Beispiel draufsetzen, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast. Hm. Ich habe mich da mit jemandem unterhalten gehabt, da war es sogar so weit, dass ein Mann vorgestellt worden ist, einer Frau, da wurde irgendein Uni-Abschluss gefake ja. dargestellt, ja, ja. Ne? von wegen mein mein Sohn, der hat dies gelernt und das gelernt. Ja. Und da war anscheinend dieses Schamgefühl der Leute so krass, dass sie irgendwas erfunden haben, ja, ja. ihnen irgendwie einen akademischen Grad gegeben haben, damit er eine Frau findet. Und im Nachhinein kam dann raus, dass da gar nichts dahinter war. Das Ende der Geschichte war trotzdem, die beiden haben sich so gut verstanden, die haben geheiratet, <lacht> sind, sind, sind super happy, alles cool. Aber das fand ich auch voll cool von der Frau auch. Sie hat dann mit ihm geredet und gesagt hey, das war scheiße von dir. Aber die haben das ausdiskutiert und alles gut geklärt, alles super. Aber man muss sich das mal vorstellen, dass das Schamgefühl so groß ist, dass man, dass ja, man was, lieber lügt. Ja, ähm, ja, das ist schon, ist schon heftig.
1: Ja, das zweite Thema ist leider nicht so witzig und zwar Kinderlosigkeit, Fehlgeburten oder Zeugungsunfähigkeit im Allgemeinen. Das finde ich besonders heikel. Man redet ja nicht darüber, weil es sehr persönlich ist und gleichzeitig sehr schmerzvoll für einen, wenn man den Kinderwunsch hat. Gleichzeitig muss man sich immer wieder den Fragen der Menschen stellen, die vielleicht in Anführungszeichen nur neugierig sind oder besorgt sind. In diesem Fall schweigen vor allem Frauen. Ich glaube, da gibt es nur zwei Wege, wie man mit diesen Fragen umgehen könnte oder sollte. Entweder man geht offen damit um und sagt, was das Problem ist oder dass man sich vielleicht keine Kinder wünscht oder es, dass es nicht klappt. Ich meine, ein Herzkranker oder ein Diabetiker oder jemand mit einer Behinderung geht ja auch mit seiner medizinischen Erkrankung offen um und sagt, was ihm fehlt. Aber eine Frau und oder ein Mann, die keine Kinder bekommen können, ähm, tun das halt nicht. Ja, die zweite Möglichkeit ist, ähm man muss ganz klar ein Stoppschild vorhalten und sagen, dass es eine persönliche Angelegenheit ist und dass man nicht darüber sprechen möchte und auch nicht darauf angesprochen werden möchte. In beiden Fällen spreche ich von Fragen, die von Familie oder Freunden kommen. Fragen in diese Richtung, die von weitgehend Fremden kommen, mit denen man persönlich keinen Kontakt hat, Sie nur auf öffentlichen Veranstaltungen trifft, die sollten das einfach lassen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, das macht einen nur aggressiv. Diese Antias, ich glaube, das ist ein sehr feminines Problem, sollten sich einfach keine Gedanken um die Gebärmutter anderer Frauen machen. Außerdem möchte keine Frau, dass die eigene Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit oder die des Partners Thema bei irgendwelchen Klatsch- und Tratschrunden ist. Das ist, also, das ist ja logisch. Also ich spreche ähm, deshalb aus persönlicher Erfahrung, da, weil ich zwölf Jahre verheiratet bin und ich habe meinen Sohn äh, nach sechs Jahren Ehe bekommen. Und das war auch so geplant, ähm, ja, aus privaten Gründen, weil ich im Referendariat war und äh, meine Lebenszeitverbeamtung abgewartet habe, etc. Mir persönlich ist es damals oft passiert, dass irgendwelche fernen Verwandten oder angeheirateten Verwandten gesagt haben, ähm, dass sie für mich beten oder ähm, dass sie jemanden damit beauftragt haben, für mich zu beten. Und da dachte ich auch damals, hä, wer hat denn darum gebeten? Ähm, früher hat mich das aggressiv gemacht, aber jetzt denke ich, anders drüber nach, jetzt denke ich, wie schmerzhaft das Ganze gewesen wäre, wenn ich damals den Kinderwunsch gehabt hätte. Und ähm, dann noch schlimmer, wenn ich eine Fehlgeburt vielleicht gehabt hätte und jeder mich auf meine Kinderlosigkeit angesprochen hätte. Also das ist ähm, wie so ein Schlag in die Magengrube, wäre das gewesen. Deshalb kann ich nur an die Vernunft der Menschen appellieren, kümmert euch lieber um die Menschen, die um euch herum sind, habt da lieber ein Wachs. Auge macht euch lieber Gedanken, ähm, wie ihr euer Leben lebenswerter macht und nicht äh, zu viel Neugier ähm, ja, in das Leben anderer steckt.
0: Ja, ich kann mich schon jetzt ganz gut vorstellen, dass einige gleich getriggert sind, weil Hallo, es hat doch für dich jemand gebetet. Das ist so eine gute Sache, ist vollkommen richtig, mhm. ist eine schöne Sache. Aber man muss einfach das verstehen, dass es irgendwann penetrant wird. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Ja, du bist 33 und warum bist du noch nicht verheiratet? Warum bist du noch nicht verheiratet? Wann, wann bringst du uns endlich Biryani und Samusse dabei vorbei, damit wir endlich essen können? Es ist super lieb gemeint alles, aber die Leute verstehen manchmal nicht, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo es einfach nervt. Es nervt und bei mir ist es zum Beispiel schon so weit gekommen, dass ich aus Prinzip sogar Veranstaltungen meide, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diese Fragen habe. Die Leute, wie gesagt, viele meinen es gut, aber viele, die ich gar nicht kenne, die man einmal jedes Jahr sieht, sogar die sagen dann, warum bist du nicht verheiratet und dies und das. Wie gesagt, lieb gemeint, aber die Leute vergessen ganz schnell, dass es vielleicht einen Grund gibt, warum man nicht verheiratet ist. Weil man vielleicht jemanden sucht, vielleicht sogar verlassen worden ist, man hat Herzschmerzen was weiß ich. Es gibt ja tausend Gründe. Aber wie du es gesagt hast, irgendwann kommt einfach der Punkt, wo es nervig wird. Und da sollten einige Leute mehr Feingefühl zeigen, anstatt immer und immer wieder in diese Schienen zu gehen, die dann doch sehr schnell, ich kann es so wiederholen, nervig wird und penetrant wird. Und das sollte man lassen.
1: Ein anderer Punkt ist ähm, Homosexualität. Äh, wenn Eltern ahnen oder wissen, dass ihr Kind das eigene Geschlecht bevorzugt, dann versuchen viele, ihre Kinder so schnell wie möglich zu verheiraten. Ähm, wenn das nicht gelingt, wird darüber geschwiegen. Die Scham und die Angst vor Ächtung ist so groß, ich glaube, dass viele Eltern erst gar nicht das Gespräch suchen zu dem Kind und ähm, geschweige denn darüber, mit anderen sich unterhalten wollen. Und das ist auch so ein absolutes Tabu Thema.
0: Aber ich glaube, dass dieses Thema auch für die nächsten Jahre so sein wird. Das ist ja in der Desikultur eh krass, aber wenn man das mal europäisch sieht, sage ich mal, ist es ja genauso schlimm. Ja, ja, das We ist ja weltweit Genau, so. das ist weltweit schlimm. Deshalb ist das so ein Thema, gebe ich dir vollkommen recht, Tabuthema, aber leider denke ich da ziemlich negativ, dass diese Geschichte sich noch über viele, viele Jahrzehnte strecken wird, bis überhaupt jemand sich offiziell outen würde und sagt, ich will ein Mann oder ich will eine Frau und also will das gleiche Geschlecht heiraten.
1: Das nächste Thema ähm, ist auch schwierig, denn ähm, wenn Personen entscheiden keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern oder Geschwistern zu haben, ein hartes Vorgehen. Aber wenn man sich darüber, also wenn man sich dafür entschieden hat, dann ist es oft schon ähm, sehr gut durchdacht worden und äh, oft diskutiert worden und dient zum Selbstschutz. Das ist halt ganz oft so. Nichtsdestotrotz ist es emotional sehr belastend. Genau dasselbe gilt für Schwiegereltern, wenn man mit denen keinen Kontakt hat. Da muss ich mal unsere Diese-Gesellschaft mal wieder kritisieren. Denn wenn ein Mann mit seiner Schwiegerfamilie nicht zurechtkommt oder sie nicht mag und sich zurückzieht, dann heißt es, ach ja, der hat halt keinen Bock auf sie, ist okay, ja. soll er, soll er meiden. Ähm Hauptsache das Paar ist äh, miteinander, kommt klar oder ist glücklich. Es wird einfach akzeptiert, dass die Beziehung nicht intakt ist. Aber sobald eine Frau sagt, ich komme mit meiner Schwiegerfamilie nicht zurecht oder die hat, die tut mir nicht gut, ich gehe auf Distanz ähm, und ich möchte wenig oder gar keinen Kontakt mit denen haben, dann gibt es kein äh, großes Problem. Ähm, Verständnis, es gibt sogar ein großes Getuschel und Geräte und jeder meint sein Senf dazu geben zu müssen oder gar diese Person mit Ignoranz oder Verachtung zu bestrafen. Es ist den Menschen lieber, man hat oberflächlichen Kontakt und hasst sich vielleicht sogar, aber man sitzt an einem Tisch wenn es um Hochzeiten geht, um Idee geht oder Geburtstage geht. Statt offen zuzugeben, dass man sich halt gegenseitig nicht respektiert und somit lieber aus dem Weg gehen würde. Man redet darüber nicht, denn die, die gesellschaftliche Akzeptanz dafür ist nicht vorhanden. Man selbst spricht nicht darüber, weil es doch sehr privat und belastend ist. Nichtsdestotrotz spricht jeder andere aber darüber. Und der ein oder andere ist dann auch so frech und stellt böse äh, Fragen oder blöde Fragen ähm, und äh, stellt sich absichtlich auch dumm. Man möchte eigentlich nur wissen, äh, beziehungsweise ähm, möchte eigentlich nur, äh, dass, äh, dass eine Reaktion erfolgt, also dass man möglichst emotional auf irgendeine Frage reagiert und das dann wieder weitergeben kann. Das letzte Beispiel, was wir haben, ist ähm, sexuelle Bedürfnisse in der Partnerschaft. Ähm, ich glaube, dass es auch so ein Thema ist, worüber viele nicht mal mit dem Partner sprechen, aus Scham oder aus Angst vor Ablehnung. Ähm, das kann halt Frust verursachen in der Beziehung, aber in einigen Fällen kann es auch ähm, zu Seitensprüngen führen, weil man halt nicht darüber gesprochen hat, weil jemand anderes die Bedürfnisse vielleicht besser versteht ähm, als der Partner oder man besser mit einem Fremden darüber redet kann als mit dem eigenen Partner. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr, sehr großes Thema einfach ist.
0: Das ist ein Thema, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, wieso ein Paar es nicht auf die Reihe bekommt, darüber miteinander zu reden. Ich werde dir mal jetzt hier nochmal ein konkretes Beispiel nennen. Da geht es darum, das hat mir ein Desi-Bekannter, sage ich mal, erzählt, es war einfach so gewesen, die sind seit ein paar Jahren verheiratet. Und ähm, ja, die finden sich nicht selber so wirklich anziehend, deshalb ist da auch nicht im Bett viel passiert. Warum das aber so war, darüber wurde nicht geredet. Sie fand ihn vielleicht nicht anziehend, er fand sie vielleicht nicht anziehend, aber Fakt ist, was passiert ist, die Frau hat nicht mit dem Mann darüber geredet, sie ist zu so ihren Freundinnen gegangen und hat dann erzählt, er wäre zeugungsunfähig, er kriegt keinen mehr hoch, der hat ja nichts drauf. Etc. pp. Und das hat sich dann rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Man hat es nicht geschafft, einfach mal drüber nachzudenken, warum vielleicht es nicht klappt. Ob das vielleicht physische Gründe hat, psychische Gründe hat. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt jemand darüber Gedanken macht in unserer Kultur. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, dass es zum Beispiel sein kann, oder dass es Fakt im Endeffekt, Stress im Beruf privaten Umfeld, Konflikt in der Partnerschaft, Leistungsdruck, Versagensängste, Angsterkrankungen, Depressionen, das sind alles Indikatoren dafür, dass ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, das abzuliefern, was er abliefern könnte, sage ich mal ganz plump jetzt. Es kann genauso gut körperliche Probleme haben, sei es eine Gefäßerkrankung, Stoffwechselerkrankung, Übergewicht, Bluthochdruck, das sind alles Themen, die dazu führen können, warum etwas nicht funktioniert. Aber nein, darüber wird nicht geredet, vielleicht eine Lösung gesucht? Nein, es wird direkt pauschalisiert. Da geht nichts. Du bist schlecht. Du bist schlecht im Bett und dann wird direkt mit irgendwelchen Leuten gesprochen anstatt mit dem Partner selbst. Und ich finde das so traurig, dass es sowas Intimes nicht mit dem eigenen Partner geredet wird. Und glaub mir, ich habe Stories gehört, wo du dir denkst oder an den Kopf hast und
1: ja, aber hier ist ja dann die Partner schon vorher schon nicht intakt gewesen, denn wenn man sich nicht anziehend findet, dann quasi.
0: Warte, ganz kurz das habe ich vergessen zu erwähnen, tut mir leid, am Anfang war ja alles okay, es hat ja geklappt alles und wunderbar, die hatten jetzt zwar keine Kinder, aber war vielleicht ein Indikator wieder auch dafür zu sagen, ja, er hat es nicht drauf, also war am Anfang alles okay. Das kam mit einer Zeit dann okay, einfach. Okay, das ist
1: ja gut. Das ist ja, das kann ja jeder Partnerschaft passieren, ja, dass äh, dass man irgendwann mal abbaut sozusagen und äh, den Partner vielleicht nicht mehr so erregend findet. Das verstehe ich schon. Ähm, und das ist das Paradoxe eigentlich an der ganzen Sache, denn es geht um sowas Intimes und und um sowas Vertrautes. Und das Schlimme ist ja, dass man mit dem engsten Vertrauten darüber nicht sprechen kann oder das nicht tut aus den und den und den gründen. Ne? Also ich denke, Scham und Angst äh, vor Ablehnung äh, spielen da eine große Rolle. Und äh, das, man könnte mit Reden so viel bringen, denn die Konsequenz ist ja viel schlimmer. Denn entweder Scheidung oder Seitensprünge, Betrug, könnten sozusagen die Folge äh, von dieser Schweigekultur sein.
0: Und da würde ich auch ganz klar diesmal, ja, die Männer dürfen sich freuen. Ich verteidige jetzt unser eigenes Geschlecht. Da könnten sich einige Frauen wirklich mal Gedanken darüber machen, weil Egal wie cool ein Mann auch tut, ne? jetzt hier selbstbewusst dies, das, jenes, wenn sich sowas rumspricht, solche Aussagen getätigt werden und auch wenn die Person irgendeine Störung hat am Körper und es nicht mehr funktioniert, das ist, das tut weh. Das ist, das ist eine Art und Weise, so sollte man mit niemandem umgehen. Man sollte darüber reden vielleicht, was heißt vielleicht, man sollte mit dem Partner darüber reden und dann vielleicht eine Lösung finden, aber mit Fremden darüber sprechen, das macht jemanden kaputt. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das ist genau dasselbe, wenn ich das Beispiel jetzt nennen würde, wenn es eine Frau kein Kind bekommt.
1: Das ist halt die andere Seite der Schweigekultur, dass man mit dem Partner halt schweigt und dafür mit anderen darüber redet. Also ähm, ja, schlussendlich äh, schadet man sich selbst nur damit äh, und der Ehe sowieso.
0: Okay, aber die, ich glaube, wir werden jetzt auch am Ende unserer Beispiele und uns ist bewusst, dass es noch viel, viel mehr gibt. Falls ihr noch weitere Beispiele habt, dann schickt sie uns gerne oder schreibt sie uns. Ob wir die dann weiter bearbeiten werden, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es wäre generell interessant zu lesen, wo ihr selber eure Erfahrungen gesammelt habt. Und äh, ja, wir würden uns aber freuen, wenn ihr die mit uns teilt. In diesem Sinne würde ich nur noch kurz erwähnen, dass wir zeitnah auch schon den nächsten Podcast aufnehmen. Wir werden über das Thema Tod und Trauer reden. Bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber ich glaube, wir kriegen das relativ zeitnah hin, oder?
1: Ja, das liegt an dir nur. Du bist, du bist für die Technik verantwortlich.
0: <lacht> okay, dann äh, werde ich schauen, dass es irgendwie alles so schnell wie möglich umgesetzt wird. Dann, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. So darf es und bye bye.